0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für den Podcast vom Digitalen MV nehmen. Unser Gesundheitswesen steht vor riesigen Herausforderungen, der demografische Wandel, Fachkräftemangel und noch ausbaufähige Infrastrukturen machen es den Beteiligten in der Gesundheitsbranche nicht leicht, alle Bürgerinnen und Bürger auf gleich hohem Niveau zu versorgen. An diesem Punkt bietet die Digitalisierung natürlich neue Chancen. Mit Hilfe moderner Technologien und innovativer Ideen können Behandlungen und Pflege spürbar verbessert werden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten seit Jahren Experten aus Kliniken, Forschungseinrichtungen, Gesundheitskassen und aus der Privatwirtschaft daran, Prozesse zur Digitalisierung und damit einfacher, effizienter und kostensparender zu werden. Zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung und Internationales im Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern. Im folgenden Podcast-Feature berichten drei Digitalisierungsbotschafterinnen und Botschafter des Landes aus ihrem Arbeitsalltag, der Gesundheitsbranche, und stellen ihre digitalen Ideen und Projekte vor. Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr offengelegt, welche Herausforderungen, aber auch Chancen die Digitalisierung mit sich bringt. Manon aus Denat wied die Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern, spürte in dieser Zeit in ihrem Umfeld Zusammenhalt und Aufbruchstimmung.
2: Wir haben in der Zeit gemerkt, dass wir wie so ein Räderwerk funktionieren. Wir haben ganz viel umgestellt das ganze Homeoffice-Arbeiten, die Ausstattung mit den Geräten. Da sind ja viele technische Voraussetzungen nötig. Und es ist aber auch ein Zusammenhalt im Team möglich, den man eben nicht von 0 auf 100 aufbauen kann. Und so belastbare Strukturen haben sich tatsächlich etabliert. Und wir haben gesehen, dass wir ohne viel Redundanzen, mit viel Verständnis, mit viel Achtsamkeit auch über die Distanz gut arbeiten können. Und ein ganz, ganz wichtiges Projekt, was sich dann natürlich in der Funktionalität auch noch draußen zeigte, war für uns die ganze Übernahme der Rettungsschirme für die Reha-Kliniken, für Mutter- und Kind-Einrichtungen. Und jeder, der weiß, wie das jetzt so mit Corona-Hilfen laufen kann, der atmen wir im Nachhinein noch tief durch, dass das so gut geklappt hat. Wir haben mit dem Ministerium, mit den Ministerien hervorragend zusammengearbeitet, also äh, Gesundheitsministerium, als es um die Corona-Hilfen ging für die Reha-Einrichtungen, da sind im Moment 25 Millionen Euro für Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt worden und das lief eben sofort online. Innerhalb von zwei Tagen nach Antragstellung hatten die Reha-Kliniken Geld. Ähnlich toll lief das mit Frau Drese, obwohl das ein viel komplexerer Sachverhalt war mit dem Sozialministerium, die Hilfen für die Pflegeeinrichtungen und die Pflegegelder auszuzahlen, weil dafür gab es ebenfalls keine Blaupause und da gab es auch noch eine Reihe von Fragestellungen und so ähm, kooperativ und äh, auch mit viel Freude, wie wir da gemeinsam gearbeitet haben, das da freuen wir uns jetzt noch drüber und das sind auch ähm, sehr, sehr belastbare Partnerschaften dadurch entstanden. Und sowohl die Kollegen im Ministerium als auch bei uns, ohne Reibungen mit kurzen Wegen, haben wir da die Sachen hinbekommen. Und was noch viel wichtiger ist, alle die, die jetzt in der Pflege beschäftigt waren, die haben ihr Geld bekommen und das sehr zügig.
1: Die Vorbehalte, die es vor Ausbruch der Pandemie in Bezug auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen gab, haben sich aus Sicht der Chefin der Technikerkrankenkasse Krankenkasse Mecklenburg-Vorpommern nicht bewahrheitet. Im Gegenteil.
2: Das zeigt, dass diese ganzen Diskussionen, die wir vorher darüber geführt haben, wie funktioniert Digitalisierung und Prozesse und Datentransparenz oder Datensicherheit. Ähm, ich glaube, an solchen Beispielen sieht man, wie einfach das Leben doch sein kann, wenn man so ein bisschen neue ähm, Technologie zulässt, wenn man sich einfach auch mal offen vor einen Prozess stellt und sagt, okay, so sieht der aus im analogen älteren Zeitalter und wenn wir ihn neu denken, können wir mehr mit einbeziehen. Wir haben eine größere Reichweite und es entfällt ähm, eine Menge an Zettelwirtschaft. Das ist eigentlich so eine ganz wesentliche Erkenntnis jetzt auch aus dieser ganzen Corona-Zeit. Vor anderthalb Jahren, wenn wir mit Ärzten darüber gesprochen haben, was ist die elektronische Gesundheitsakte, was ist hier unsere TK-App, dann äh, war da immer große Zurückhaltung, auch bei den digitalen Innovationsfondsprojekten. Und einerseits sind alle begeistert, wenn sie nach Estland gucken, wir waren ja da, und finden mhm. das schick und dann ähm, eben... Verstand und Herz auf, aber wenn es dann vor der eigenen Haustür klopft und man sich diesen neuen Prozessen stellen sollte, dann hatten wir doch erhebliche Vorbehalte und das hat sich im letzten Jahr ziemlich erledigt. Also wenn man jetzt mal das Thema Videosprechstunde nimmt in Mecklenburg-Vorpommern, dann war das etwas, was wenig Akzeptanz hatte und in 2020, wir hatten jetzt unsere Abrechnungsdaten analysiert und da ist Mecklenburg-Vorpommern Wirklich durchgestartet. Wir hatten 500 Videosprechstunden noch im ersten Quartal und wir hatten äh, dann im zweiten Quartal 2020 über 1000 äh, Videosprechstunden in MV und nun sind wir äh, was die Arztdichte betrifft und was die Patientendichte betrifft, jetzt nicht eines der führenden Bundesländer, aber wir sind führend in der Akzeptanz der Videosprechstunden bundesweit. Ich finde, das ist ein toller Erfolg.
1: Eine Vorreiterrolle nimmt Mecklenburg-Vorpommern auch bei der Entwicklung von digitalen Lösungen für den Klinikbereich ein. Thoralf Schnell ist Chief Digital Officer, kurz CDO, an der Universitätsmedizin Greifswald und damit für die Planung und Steuerung der digitalen Transformation im Unternehmen verantwortlich. In seiner Rolle entwickelte Thoralf Schnell eine barrierefreie Navigations-App für Patientinnen und Patienten sowie für Besucherinnen und Besucher.
0: Die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich noch bevor ich hier angefangen habe, mich informiert hatte über die UMG und mögliche Aufgaben Herausforderungen. Und da bin ich über einen Artikel in der ostsee gestolpert, in dem es darum ging, wie behindertenfreundlich ist Kreiswald. Und in diesem Artikel war auch ein Absatz dazu gewesen, wie sebelnette sich an der Universitätsmedizin in Greifswald, in unserem Klinikum, orientieren und zurechtfinden können. Das empfanden die Vertreter von dem Sebelnetteverein äh, als, ich sage mal, nicht optimal. Und das war für mich schon ein Punkt, zu sagen, okay, das wäre doch ein spannendes Projekt, eine spannende Aufgabe, das zu verbessern. Wir haben dann im letzten Jahr, 2020, das Projekt umsetzen können und in dem ersten Test und Pilot im Oktober letzten Jahres dann quasi getestet. Das war so gesehen ganz toll, weil natürlich gekommen sind die mit Begleitung, mit Blindenhund und was man so kennt. Die haben das dann alles bei der Seite liegen lassen, am Eingang stehen lassen, haben das mobile Gerät von uns bekommen. Und sind dann wirklich damit durchs Haus gelaufen bis zur Anmeldung der Augenheilkunde. Und da haben wir natürlich dann während der Testphase nochmal ganz viel Feedback bekommen, was wir noch verbessern können, wo wir auf dem Flur noch engmaschiger werden müssen, damit man nicht an irgendeiner Säule oder da war unterwegs beispielsweise ganz witzig ein Kiosk gewesen. Auf einmal standen die quasi im Kiosk und das sind alles Dinge, die wir da nochmal gelernt haben. Wir haben das äh, auch so konzipiert gehabt, dass diese wohl in der Webseite integriert ist, die Navigation, wie man das jetzt von Google Maps auch einfach kennt. Man kann sich da entsprechend seine Station, sein Zimmer, wo man hin will, wenn man einfach nur jemanden besucht oder zur Anmeldung oder zu einem Termin muss in der Ambulanz. Das kann man dort eingeben und wird direkt äh, dorthin geführt. Und wir haben aktuell die iOS-Anwendung und die android im Freigabeprozess bei Google und Apple in den Stores und erwarten auch, dass die diesen Monat noch verfügbar sein werden. Und dann wirklich eine leichte Navigation von zu Hause oder wo auch immer auf dem Planeten, bis zu dem Zimmer und der Station, wo man sein Angehörigen besuchen will, dann durchgehend navigiert wird und das Sehbehinderten und Behindertengerecht.
1: Für eine bessere Gesundheitsversorgung von älteren und pflegebedürftigen Menschen setzt sich Katja Enderlein ein. Die Geschäftsführerin der Medigreif Parkklinik Greifswald engagiert sich unter anderem im Verein Elvia, ein Leuchtturmprojekt für Leben und Wohnen im Alter.
3: Das ist der ILVIA-Verein, die Initiative für Leben und Wohnen im Alter wo wir uns im Kreise von vielen Leistungserbringern aus unterschiedlichen Sparten zusammengefunden haben damals und nach Lösungen zu suchen, die es uns möglich gemacht haben miteinander, die nicht immer einfache Aufgabe der medizinisch-pflegerischen und auch hilfsmitteltechnischen Versorgung gerade der älteren Bevölkerung in Angriff zu nehmen und eben dort ganz besonders smarte Lösungen mit an den Start zu bringen, was eine besondere Herausforderung war und heute auch noch ist, weil es ja durchaus eine Alterssparte ist, die nicht unbedingt so technikaffin aufgewachsen ist, es jetzt im Alter dann irgendwie doch wird. Und das zu begleiten, dort Ideen aufzunehmen, dafür Projekte in den Weg zu bringen, das hat uns im Ilvia vereint und hat mich natürlich auch aus meiner Arbeitswelt heraus getriggert. Ich habe hier in Greifswald eine Reha-Einrichtung für hochaltrige Personen und hab dort über viele, viele Jahre live erleben können, wie schwer das ist, eben in ein häusliches Umfeld zurückzugehen, wo einfache technische oder auch smarte Lösungen nicht vorhanden sind, die es aber möglich machen würden, so sie da sind, eben doch im eigenen Umfeld zu verbleiben und das soziale Netzwerk, was man hat, nicht zu verlassen oder besser sogar noch ausbauen zu können.
1: Elvia hilft auf ganz vielfältige Weise, vor allem dann, wenn die Rückführung ins häusliche Umfeld nach Beendigung der Reha nicht reibungslos möglich ist. Dazu noch einmal die Gesundheitsexpertin Katja Enderlein. Dort
3: hat sich für mich schon seit vielen Jahren eine große
1: Schere aufgetan, weil wir
3: feststellen mussten, dass ein Teil unserer Patienten häufig im klassischen Plattenbau beheimatet ist. Das war ja Standardwohnbereich, auch zu DDR-Zeiten. Und dort scheitern wir oft an ganz einfachen baulichen Strukturen, mal ganz abgesehen von smarten Lösungen, die dort eben auch nicht existent sind. Und dann hat sich der Zufall dort ein bisschen mit eingemischt, dass die kommunale Beratungsstelle eine Plattform des Dialogs uns geboten hat und wir zeitgleich mit unserem Unternehmensverbund die Möglichkeit hatten, einen klassischen WBS 70, also sprich so einen Plattenbau in ja unsere Obhut zu nehmen und ihnen für eine Zielrichtung umzusetzen, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass in diesem Gebäude Menschen leben, die nicht gezwungen sind, aufgrund eines fortschreitenden Alters und sich einstellenden Handicaps ihr geliebtes Umfeld wieder zu verlassen. Das heißt, es ging bei uns in erster Linie bei dieser Konzeptidee nicht darum, ein klassisches, betreutes Wohnen zu errichten, wo man bereits ein gewisses Alter und vielleicht auch schon eine bestimmte Form der Immobilität erreicht hat, sondern dass man da wohnen kann und alt werden kann, wo man sich wohlfühlt. Und mit dieser Zielsetzung sind wir herangegangen und haben dann halt die Möglichkeit genutzt, in diesem Objekt nicht nur eine einzelne Wohnung, sondern den Gesamtkomplex so umzustrukturieren, dass das, was die Platte in ihrer Statik hergibt, möglich geworden ist um soweit es irgend geht, schwellenfrei in die Wohnung und aus der Wohnung rauszukommen und sich auch innerhalb dieser Wohnung zu bewegen. Und dort habe ich einfach den Vorschlag unterbreitet, dass ich es doch spannend fände, eine Musterwohnung zu installieren, wo eben genau diese smarten Lösungen gezeigt werden und zwar im klassischen Wohnumfeld, also nicht in einem sterilen Raum, wo die Dinge einfach aufgereiht da sind, sondern sie genau in eine Wohnung zu integrieren und erlebbar zu machen,
1: anfassbar zu machen. Die Musterwohnung des Vereins Elvia gibt einen ganz praktischen Einblick, wie digitale Lösungen im Haushalt die Lebensqualität der Menschen spürbar verbessern können, mit kleineren und größeren Auswirkungen. Es sind so viele kleine Dinge letzten Endes,
3: die das Leben erleichtern können. Es geht los beim ganz klassischen Hausnotruf, den viele mittlerweile ja auch kennen, der einem die Möglichkeit gibt, in einer Gefahrensituation Hilfe heranzurufen. Das haben wir in ausgebauter Form über eine entsprechende Hausrufanlage, die eben nicht nur einen Notknopf bedient, sondern zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, den Herd mit einzukoppeln. Ähm, der Herd in der Küche hat eine ganz wichtige Bedeutung. Wenn der Herd nicht mehr verfügbar ist, kann ich mir keine warmen Speisen, mal abgesehen von der Mikrowelle, aber ich kann mir keine Speisen mehr kochen. Und wenn es nur das Frühstücksei ist morgens. und Häufig ist es so, dass gerade auch die jüngeren Generationen dann unsicher werden, ob die Eltern mit den Dingen auch klarkommen und dann zu sehr radikalen Lösungen greifen, schlicht der Herd wird abgeklemmt. Damit nehme ich aber Lebensqualität. Wenn ich die Möglichkeit gebe, dort eine Abschaltautomatik zu integrieren, Dinge wie Alarmgeber, das Fenster offen stehen, der Kühlschrank offen geblieben ist, das ähm, bis hin zur Erinnerung, dass die, die Pillen zu nehmen sind, weil auch die Pillendose eine entsprechende Ausrüstung hat. Man kann es koppeln zu Pflegediensten hin. Ähm, die ganze Situation der nächtlichen Sicherheit, wo es dann darum geht, ein Lachtlicht anzuschalten oder einfach auch Sicherheit zu geben, wenn eine Person zu lange das Bett verlassen hat, weil bestimmte Intervalle ja auch durch künstliche Intelligenz gelernt werden und wir die Möglichkeit haben zu steuern, wenn jetzt jemand längere Zeit das Bett eben nicht wieder aufgesucht hat, doch mal nachzufassen. Ich habe sowas zum Beispiel bei mir in die Klinik auch mit integriert, weil ich das durch unsere Vereinsarbeit kennengelernt habe. Und das ist für Pflegekräfte, die auch nachts gerade Stationsbereiche dann überwachen, sehr hilfreich, weil nicht alle
1: Personen rufen auch Hilfe zur Nacht. Technische Möglichkeiten und Innovationen sind das eine, aber die Bereitschaft, sich auf die Digitalisierung einzulassen, das andere. Manon aus Senat-Wied von der Techniker Krankenkasse hat in dieser Hinsicht eine hohe Akzeptanz bei Ärztinnen und Ärzten und dem medizinischen Personal erfahren.
2: Also ich sehe im Moment, ich ja, habe die Gelegenheit auch in der Anke-Kommission zur ländlichen Versorgung mitzuarbeiten. Und da haben wir uns jetzt in den letzten Monaten erst einmal mit einer Bestandsaufnahme beschäftigt. Was gibt es? Wie sind Kliniken aufgestellt? Dann das ganze Thema, haben wir zu viel, haben wir zu wenig Kliniken? Da ging ja immer wieder was durch die Presse. Gerade ich erinnere an Wolgast oder an Kriewitz. Und dann haben wir natürlich Ärzte, die einer anderen Generation angehören, die jetzt kurz vor der Praxisübergabe stehen, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so innovationsfreundlich sind, weil andere Fragestellungen im Vordergrund stehen. Was ich aber sehe, ist, dass wir eine Reihe junger Ärzte haben, die schon hochmoderne Praxen haben, die eine digitale Arztpraxis haben, die sich auch an den Projekten, die es ja zahlreich im Land gibt, also egal ob die Teledermatologie, das Projekt mit der Uni Greifswald, Innovationsfondsprojekt, Telenotarzt, auch das Projekt HerzEffekt, die sich daran beteiligen und die gut in den Projekten zusammenarbeiten. Und da sehe ich wirklich so ein bisschen Aufbruchsstimmung, dass ähm, die, diese neuen Möglichkeiten bis hin zur, zur Hebammenversorgung, also wie können Hebammen in der Corona-Krise auch online beraten, wie können sie auch ihre Leistungen online abrechnen. All diese Dinge nehmen Fahrt auf. Und das zeigt mir, dass äh, diese telemedizinische, digitale Aspekte dazu führt, dass wir ein bisschen mehr zusammenrücken, dass wir akzeptieren, dass es in der Versorgung unterschiedliche Bausteine gibt. Wir haben verglichen mit der Zeit vor Corona nicht mehr die Diskussion, dass wir sagen, ja, aber Menschen können nicht nur wie per Video behandelt werden oder Menschen können nicht nur online kommunizieren, sondern ich erlebe eine Akzeptanz, dass Versorgung vielfältig ist und dass Digitalisierung Versorgungsstrukturen entlasten kann.
1: Als konkretes Beispiel für Innovation sieht Manon aus Senat-Wied die elektronische Patientenakte an. Sie ist Befürworterin der Datenbank, vor allem aus Datenschutzgründen.
2: Ja, ganz anschaulich würde ich argumentieren, weil ich ähm, in den Corona-Zeiten ein, ein Rezept abgeholt habe in einer Praxis. Da stand ich in einer Schlange und die hatten das super organisiert. Allerdings, nachdem ich dran war aus der Schlange, wusste ich, welche Diagnosen, Diejenigen hatten, die vor mir in der Schlange standen, welche Medikamente sie nehmen, wo sie wohnen und wie ihre Telefonnummern sind. So viel zum Datenschutz. Ja, das Gleiche ist, gucken Sie in einer ganz normal ordentlich organisierten Arztpraxis über den Tresen, da sehen Sie auch Patientenakten liegen. Wenn der Arzt in zwei Sprechzimmern arbeitet, habe ich auch schon erlebt, dann liegt da ein Stapel drauf. Wer neugierig ist, kann gucken. Das alles habe ich mit der Aktenlösung nicht. Es ist Ende zu Ende verschlüsselt. Es ist, wenn man sich je nachdem, bei welcher Kasse man ist, für so eine Aktenlösung entscheidet oder jetzt ja auch für die Patientenakte, dann hat man ähm, ein hohes Maß an Sicherheit durch die Verschlüsselungstechnik und hat dann Daten, die über die jeweilige Krankenkasse in die Akte eingespielt werden. Und die kann man nur selbst sehen und nur selbst kann man beschließen, gibt man die frei oder gibt man sie nicht frei. Und diese Entscheidung liegt beim jeweiligen Versicherten, beim Patienten. Und dieses Maß an Sicherheit, das habe ich nicht, wenn Papierakten, Briefe hin und her geschickt werden. Da lässt es sich viel leichter reinschauen, als in einen Datentresor, der so hoch verschlüsselt ist.
1: Auch Thoralf Schnell möchte das Gesundheitswesen schneller, effizienter und patientenfreundlicher gestalten. Dazu arbeitet er an einem neuen Projekt, dem digitalen Patientenpfad.
0: Was ist ein Patientenpfad? Ich bin irgendwo im ländlichen Raum und habe in zwei Wochen eine Hüft-OP. Und von dieser Idee oder Aussage, ich habe eine Hüft-OP, bis zum Ende, ich bin durch, ich kann wieder laufen und Sport machen, das ist der Patientenpfad. Mhm. da verbirgt sich ganz viel. Also eben das Beispiel Eigenanalyse von zu Hause aus,
2: mhm.
0: Online-Termine vereinbaren können, eben für diese Operation beispielsweise, auch die Anbindung von niedergelassenen Ärzten, weil die einen ja vielleicht einweisen die vielleicht auch Daten und Dokumente übermitteln wollen, auf die ein Patient natürlich äh, DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, Anrecht hat einzusehen. Also ein Portal, ich logge mich ein und sehe alle meine Dokumente auch für mich. Im Krankenhaus, wenn ich da bin, wie ist vielleicht die Versorgung im Zimmer, ähm, welche Dienste kann ich dort nehmen, ich möchte gerne Wasser haben. Ich sehe vielleicht auch noch mal dort meine Termine an meinem, an meinem Bett, an meinem Bildschirm, wann ich dann morgen früh dran bin mit der OP, dass ich da auch wieder entspannter bin und ich weiß, okay, dann bin ich dran, oder dass es das vielleicht verschoben wurde. Und auch wenn ich wieder raus bin, das Stichwort patient Patient-Reported-Outcome-Measures, also die Umfrage, die Nachfrage danach, zu sagen, wie geht es Ihnen mit Ihrer Hüfte nach zwei Wochen, nach einem Monat, einem halben Jahr, da gibt Standards, um daraus auch wieder abzuleiten, Mensch, die müssen doch mal reinkommen für eine, für eine zweite Nachsorge oder Durchsicht. Und diesen ganzen Prozess, den wollen wir digital abbilden. Immer als zusätzliches Angebot. Also man darf aus meiner Sicht, ich persönlich stehe immer dafür zu sagen, Digitalisierung mache ich nicht zum Selbstzweck sondern machen wir als Alternative zum aktuellen, weil natürlich hat nicht jeder einen Computer zu Hause, natürlich hat nicht jeder ein Smartphone in der Tasche. Aber die, die es haben, den wollen wir natürlich ermöglichen, diese Wege auch gehen zu
1: können. Thoralf schnell betont, möglichst alle Beteiligten für die Digitalisierung zu begeistern. Denn was im privaten Bereich scheinbar leicht gelingt, ist im beruflichen Umfeld kein Selbstläufer. Sein Rat?
0: Ja, alle möglichst frühzeitig abholen und von Anfang an mitnehmen. Jeder im Privatbereich, dem fällt das total leicht zu sagen, ja, Kennst du die Serie auf Netflix und hast du das auf mhm. Amazon Prime gesehen und hast du die Sky-Abo. Also das heißt, eigentlich sind wir alle digital und bedienen diese Sachen, aber auf Arbeit, ich glaube gerade so in diesen Branchen wie wir jetzt aus dem Gesundheitswesen, da hat man auch als Mitarbeiter vielleicht die Erwartungen, da gehe ich die nächsten 30 Jahre morgens rein, abends raus, Schichtbetrieb, habe da meinen üblichen Zettel, den kenne ich, den hake ich immer durch und dann ist es in Ordnung. Und das wird halt in Zukunft leider nicht mehr der Fall sein. Aber ich denke, genauso wie wir privat uns begeistern lassen haben, so müssen wir intern die Leute auch begeistern und motivieren. Also wir müssen unser Projekt-Marketing quasi machen. Wir müssen die das Leute abholen und ihnen die Vorteile aufzeigen, welche Potenziale jetzt beispielsweise ein digitaler Anamnesebogen haben kann, ne, statt ein Papieranamnesebogen. Und wenn wir das tun dass der Mitarbeiter einen Vorteil sieht, dass es digital ist, weil er dann wirklich pünktlich Feierabend hat vielleicht und nicht die Bögen noch alle absetzen muss ins KISS-System. Und weil vielleicht auch ein Patient die Vorteile sieht, weil er das in Ruhe am Wochenende schon digital von zu Hause ausführen kann, wo ich vielleicht auch nochmal meine Enkeltochter frage, die mir jenes oder solches Wort nochmal erklärt und ich einfach eine gewisse Ruhe habe. Ich glaube, wenn wir diese Vorteile aufzeigen können, dann können wir die Leute dafür begeistern, das zu benutzen. Und wenn Sie es gerne benutzen wollen und Sie sehen, wie digitale Lösungen Ihre Probleme, ihre täglichen Herausforderungen, ihre Aufwände reduzieren kann, dann sind Sie, glaube ich, auch gerne dabei.
1: Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg des digitalen Wandels mitzunehmen, hat Katja Enderlein, die Chefin der Medigreif-Parkklinik Reiswald, folgenden Rat. Einfach anfangen. Also
3: immer nur darüber zu reden, macht es nicht besser. Man muss es schlichtweg tun, man muss sich damit auseinandersetzen und man muss die Dinge einfach machen. Und in dem Moment, wo man Loslegt, muss man zuhören, muss man Ängste, die dort sind, die auch vollkommen berechtigt sind, die muss man ernst nehmen, die muss, erstmal muss man sie wahrnehmen, dann muss man sie ernst nehmen und dort auch Hilfestellungen geben. Und wir testen für gewöhnlich, wenn wir etwas neu an den Start bringen, immer erstmal in einer kleineren Gruppe. Meistens dort, wo wir auch wissen, dass die Kollegen eh aufgeschlossen dem Ganzen gegenüberstehen und wenn die das dann für sich angenommen haben, sagen, das funktioniert, dann versuchen wir das auszurollen, möglichst zügig und andere mitzunehmen. Und meist haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wenn gerade positiv über Neues berichtet wird, dann sehr schnell auch von anderer Seite kommt, auch, warum denn die und wir nicht, wir wollen jetzt auch.
1: Die Aussagen von Katja Enderlein zeigen, in Mecklenburg-Vorpommern herrscht beim Thema digitale Gesundheitsversorgung eine echte Aufbruchsstimmung. Diesen Schwung will auch Thoralf schnell mitnehmen. Seine Vision für das digitale MV?
0: Mein Wunsch, meine Vision für das digitale MV ist, ist natürlich der Einsatz, all diese tollen Technologien, Innovationen auch in unserem Land, Land zu erleben. Also meine Erwartung für mich persönlich ist natürlich auch immer, ich möchte gerne einfach mein Smartphone in die Hand nehmen und den Termin vereinbaren zum Impfen und trage ich mir automagically in meinen Kalender ein dann gehe ich Freitag 8.05 Uhr zum Impfen oder eben zum Arzt. Also das heißt, meine Vision für ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich der Einsatz von all diesen Technologien, digitalen Innovationen, auch in der Gesundheitsversorgung. Das heißt, der Pflegeroboter, der mir vielleicht das Wasser bringt und damit die Pflegekraft entlastet, wäre toll. Sicherlich auch für die Pflegekraft, die ihm dadurch entlastet wird und dadurch vielleicht auch Zeit gewinnt, mit den Patienten sich etwas mehr auszutauschen. Denn diese Online-Sprechstunden gerade im ländlichen Raum einfach das gesunde Leben ermöglichen. Also die meisten zumindest möchten älter werden, das gerade auch vielleicht in unserem digitalen MV. Also
2: länger zu Hause
0: leben können, länger gesund leben können, länger im ländlichen Raum in meinem Haus wohnen zu können, weil ich weiß, auch hier werde ich immer noch sehr, sehr gut versorgt. Und an diesen digitalen Innovationen und Lösungen mitzuarbeiten, das freut mich sehr. Ich hoffe, ich bekomme auch weiterhin die Möglichkeiten dafür. Und das wäre so meine Vision für unser Bundesland aus Sicht der Gesundheits.
1: Danke. Auch Katja Enderlein sieht im Mecklenburg-Vorpommern ideale Lebens- und Arbeitsbedingungen. Das Land zum Leben, zum Leben und
3: Arbeiten, das sehe ich für MV. Wir haben keine Schwerindustrie, die werden wir sicherlich nicht bekommen. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht hier haben. Aber diese smarten Technologien, diese Denkfabriken, die Denkschmieden, die wir an unseren Fach- und Hochschulen haben, das Potenzial an jungen, innovativen Köpfen, was dort liegt, das würde ich gerne hier im Land verortet wissen, und mit der Möglichkeit des Breitbandausbaus und den damit geschaffenen Voraussetzungen haben wir erstmalig die Chance, diese innovativen jungen Köpfe hier im Land zu behalten, ihnen Lebensraum zu geben und damit das Land in einer Technologierichtung vorzuentwickeln, die andernorts ja nicht diese vielen Möglichkeiten verbindet. Wo hat man das schon? Tolle Natur, wunderbare Strände, best ausgerolltes Internet in hoffentlich kurzer Zeit, ähm, ideale Arbeits- und Lebensbedingungen und ja, ich möchte nicht woanders leben und wohnen.
1: Erstmal loslegen und mutig voranschreiten. Das ist das Credo von Manon aus Nardwied von der Technikerkrankenkasse.
2: Wir sind ein junges Land, das jede Menge Potenziale bietet. Wir sind eins der Bundesländer, das jetzt die Möglichkeiten hat, aus der Pandemie zu lernen und mit seiner Innovationskraft ganz weit nach vorne zu kommen, weil es eben noch nicht festgefahren ist, weil wir auch junge Leute haben, Innovationskraft haben und in der Zeit jetzt erlebt haben, wie schnell wir veränderungsfähig sind. Unser Internet ist besser als sein Ruf, weil alles, was ich jetzt erlebt habe, wir konnten alles online schaffen. Wir konnten online kommunizieren, selbst große Konferenzen mit mehreren hundert Teilnehmern funktionierten. Und die Dynamik behalten, mitnehmen und verstetigen und aufgeschlossen miteinander arbeiten. Ich finde auch, dass wir mit uns ein bisschen milder sein sollten, dass wir nicht immer die hundert Prozent, Lösung fordern und dann sauer sind, wenn sie nicht sofort auf dem Tablett serviert wird, sondern dass wir uns über die Schritte freuen, die wir gemeinsam vorangehen. Und dass wir dann für unser Bundesland auch nach draußen über die Grenze unseres Bundeslandes hinweg zeigen, ein Land zum Leben. MV tut unheimlich gut und wir sind ein Land zum Arbeiten, dass das reale Leben total im Griff hat und es ist einfach ein Privileg, hier zu leben.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie erhielten einen Einblick, welche Chancen Digitalisierung für uns in Mecklenburg-Vorpommern bietet und wie digitale Ideen das Gesundheitswesen voranbringen können. In der nächsten Folge des Podcasts vom Digitalen MV werfen wir einen Blick auf die kommende Nerd. Das ist der größte landesweite Digitalkongress. Die Nerd findet in der Zeit vom 31.05. bis zum 14. Juni überwiegend als Online-Veranstaltung statt. Zum zweiten Mal wird die Nerd zum Place to be. Für Gründerinnen und Gründer, Vorantreiberinnen und Vorantreiber sowie Umdenkerinnen und Umdenker. Was so alles passiert und welche Highlights auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten, davon mehr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Herzlichst, Ihre Mareike Donat.
0: Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.